0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我、哦、上一集邀请到王主任啊，来跟我们介绍一下退化性关节炎啊。我、哦、上次有讲到说退化性关节炎的症状啊、位置啊，跟如何诊断啊。那这一集呢，我们再次邀请到王医师来跟我们讲。哎，假如诊断退化性关节炎，究竟怎么治疗呢？哎，那王医师，我想问一下哦，<嘿>就是假如说退化性关节炎发生的时候啊，<嘿>那我们之后会应该要做什么样的治疗或怎么样处置会比较好嘞
1: ？哦，通常我们在那个就刚上次有跟我们有有有,有讲过，我们诊断的话主要是靠那个理学检查跟 X 光。那 X 光的话，我们可以对退化性关节炎做分期的。如果确诊是退化性关节的话，现在现在讲确诊有点敏感，嗯、就是确定诊断是退化性关节炎。好<笑>、哦，那那个我们退化性关节炎分四分成四级了哈，第一期到第四期了。那比较算是比较早期的话，就第一期跟第二期是比较早期。那如果是算我们诊断说还是第一期跟第二期的话，其实一开始的话，我们还是建议说比较倾向于是做做一些物理治疗了，哦，保守性的治疗。好像如果是痛的话，我们可以吃一些，就可以初期可以吃一些止痛药，大概一个礼拜左右，应该症状就会缓解了哈。或者是说，患者可以自己在家里面自己做热敷，啊，做做热敷这些治疗，哦、啊，这样会比较比较能够缓解那个膝关节的那个不舒不舒适了哈。那那个在到比较中期、中后期的时候，就比如说像第三期,第三第期或者升到第四期的时候。好，那第三期的话，其实我们可以再考虑说，因为软骨磨损已经比较相对比较明显了，所以我们可以用一些目前呢，好可以用一些那个玻尿酸哦，注射玻尿酸来做做一些那个症状的缓，也是症状缓解的啊。主要说玻尿酸，我们的那个功能上主要是分了两种了哈，一种物理性跟化学性的。物理性的功的功能的话，主要是做填充啦，然后有润滑的效果，对对膝关节有润滑的效果。那化学性的功能的话，就是主要说它会渗透在膝关节内会渗透，然后渗透渗透之后，它会有消炎的作用，所以在膝关节发炎的时候，用玻尿酸其实它还是有一些消炎的功能啦，大概是这样子。那如果说到第四期的话，好，那我依照年龄来讲的话，可以可以做那个治疗上做一些区分啦，因为第四期算是比较严重的，比较严重的退化性关节，然后就是已经已经不可逆了，哦，所以。在六十岁或是六十五岁以上的患者，哈，我们会比较倾向于是用那个人工关节置换的手术了，但是目前以目前来讲的话，人工关节置换手术在治疗退化性关节的成功率是超过 90% 啊，所以满意度也是超过 90%。所以这是算是蛮不错的治、蛮成熟的治疗了，哈。那如果说是低于低于六十岁的患者，可能五十几岁甚至到四十几岁都有可能会出现如果是这些，如果是那个。相对比较年轻的患者的话，我们会比较倾向于去保留他的关节，啊、所以我们会用使用利用那种现在目前叫做高位胫骨截骨术啊，用这种矫正的手术来帮患者调整一下膝关节的角度了哈，现、啊、在、啊、整个腿型的角度要把它调整过来，然后把本来磨损发炎的位置的压力释放掉，释放然后、嗯、释放掉之后，这样子他的膝关节还可以再让他多撑几，平均是。平均大概是可以撑到到八年了哈、哦，再多多买点时间，然后让他的那个可能到60岁甚至六十岁以后，我们再考虑帮他把关节换掉了
0: 。那哎，王王医生，我,我想问一下哦，姐，我们再拉回来说一下，你说一二、欸、级的时候啊，就 X 光可以诊断出一二级嘛？那初期哦<對>、呃，就是例如说他没有到很严重，可能物理治疗、热敷、欸、或吃药就可以控制住。那这个时候呢，<對>我们有什么应该要做什么呃保养吗、呃？例如说呃什么电视在讲什么葡萄糖胺呐、啊，哦，什么官利固维骨力 U C 2或什么 Lily <對>的，有需要这些？因为这些会可以在前期使用吗
1: ？这些保养品哈，其实那个以我目前啊哈，那个目前我的研究了哈，目前的研究。看似往从哪个角度切入啦，如果是为了要治疗退化性关节炎，也就是说要让软骨在磨损的软骨在恢复的话哈，那个吃这个这些保养品其实不太不太可能。但是如果就我们从功能的恢复上面来讲的话，这些保养品其实也是有它的意义在啦，主要是说，嗯，之前有一个比较大规模的统计哦，就是有在规律规则在服用那个维福力的患者哦，在这批这批患者里面。大概有三分之一，有三分之一的患者他们会那个比较有感觉，就比较容易会有感啊，就是说吃了以后觉得膝关节比较舒服哦。然后再就是说有在规则规则在服用那个维骨力的患者哈、哦啊，或者是软骨素这些患者，他们在未来在在用那个止痛药的风险哦，会比完全不吃的人还要再降低三分之一了。哦，所以他针对功能上面的。所以真的功能上的恢复，其功能上面的那个症状的缓解，其实是有意义在的啦。但是如果说就延后那个退化的时间的话，其实是没有了哦。所以那个如果说那个初期的退化性关节的话，我们说要保养比较预防要剩余治疗嘛。如果是退化性关节比较初期的话，我们为了要防止它一直一直恶化的话，我们必须要做做到事情哦、喔。第一个就是不要尽量不要去。那个做的太出众、太出众的工作但但这个有的时候是每个人工作是没有办法避免哦。然后再就是说，如果真的一定要做的话，那那希望可以可以带个护膝啦，啊，帮忙保护一下，保护一下膝关节了、嗯、然后再就是说，平常一般大部分的民众，他我们要要如何去保养？因为主要膝关节刚刚有讲过、呃，上次有讲过哈、哦，相对是比较不稳定的关节，所以必须要靠。四周的韧带跟肌肉来帮忙维持它的稳定，所以肌肉是非常重要的。肌肉假如我没有力气的话，那膝关节不稳定，退化就很快了。哦，所以那个我是比较建议，那个大家在针对膝关节附近的运动的话，其实可以去踩脚踏车啦。你说大家现在很流行脚踏车，对，脚踏车的话，其实因为因为有的人会直觉上认为说，哦，脚踏车这样子，膝盖不是在那边一直弯，一直伸直，弯直弯曲伸直。感觉好像是在磨它一样，对不对？对对对对。但事实上我，我们在仔细想想看，如果你只是如果你走路，一般我们这样子在外面公园散步走路，其实是我们我们的脚是负担整个身体的重量，整个身体重量压在脚上。哦、但是骑脚踏车的时候，其实只是你用力往前踩的力量而已，根本跟跟你的体重比起来还是比较轻啊。哦，所以、哦、所以脚踏车。骑脚踏车的话，其实对膝关节的伤害并没有说那么大啦。哦，但是骑脚踏车的时候，我们希望说可以训练大腿、大腿甚至大腿跟那个髋关节哦，像屁股附近的肌肉，尤其是屁股附近的肌肉了。哈、哦，因为我们根据那个之前的研究啊，一个正常人类的步态，那个我们就下肢的三个大三个重要大关节，第一个髋关节、膝关节跟踝关节来比较的话。其实我们在走路的时候最用力的那一个关节应该是髋关节，哦，哦是髋关节啊、哦。对，髋关节应该是要最用力的啦。哦，一个正常的步态来讲，那那个膝关节反而不是不是最用力的那一个、哦？那如果说我们髋关节就是屁股附近肌肉力气不够的话，但人还是要前进啊。哦，那那怎么办呢、啊？就变成膝盖膝盖要用力。哦，那膝盖。那个髋关节不用力，变膝盖要用力，所以膝盖用膝盖的磨损就快了。哦，所以我们在骑脚踏车的时候，最重要是其实我们是要我们是要训练髋关节，就是屁股附近的肌肉，也就是我们就可以做的屁股夹紧，再往下踩的时候，屁股要夹紧，做夹紧的这个动作的时候，然后把那个踏板往下踩，这个这个这个这样子的训练，然后可以把那个屁股附近有点强壮一点的话，对你的膝关节其实是比较有帮助的
0: 。哎、欸，那这样子讲到这些。呃，这些运动啊，我想问两个运动啊。那例如说像哎游泳嘛，因为它不是一个全身型的负重，哎、不知道对膝盖会有没有哎脱位性关也不知道有没有帮助啦。那第二个是就是大家现在健身很流行嘛，深蹲嘛，哎、因为深蹲号称就是对于你的屁屁关节会有帮助，但是其在做深蹲的时候，<对>大家膝
1: 盖也是多少还是会受力啦。要针对
0: 深蹲跟游泳这两个运动，退化、哦哎、性关节炎适合做吗
1: ？呃，我先讲游泳啊，哈，游泳是最适合的。如果真的不怕水会游泳的话，哦、那真的很好。但我是因为不太会游泳，所以我没有办法。<笑>但是游泳真的很好，游泳对膝关，因为你在水面有浮力，那个膝膝关的受力相对就轻很多。然后再就是说，尤其是像我们在游泳的时候是有自由式。在在在游自由式的时候，其实两只脚是用力打直的。哦，用力打直的情况之下，肌肉持续在用力的话，其实你的下半身大腿、小腿的肌肉会比较有力啊。哦，这样这样间接的也是、哦、也是已经有训练到膝关节附近的肌肉，所以游泳是非常好的运动，对膝对退化性关节炎来讲是非常好的运动啊。哦，只是说那个，因为我我们比较比较不按水性，都没办法。<笑>但是这是这是其实是很好的运动啦。哦，这第一个了哈，然后再就是说，哎，刚刚是还有讲另外一个深蹲嘛？呃
0: 、深蹲，对
1: 对，深蹲本身也是那个也对对关节的训练也是很好，但是深蹲有个问题就是说，如果你是后面就屁股下面有有一个椅子在在下面等你坐下去嘛，那你就是比较不会害怕，有人是这样训练嘛。嗯、但是其实深蹲的时候，人除了要蹲下去以外，你还要在那个。还要再维持身体的平衡，不然会都往后倒吧？对，那这样子的话，变成说全身的肌肉都在用力，都在都在紧张用力的时候的时候了哈、喔。比较不熟练的话，用力会用错了哈。因为我们深蹲，哦、深蹲的目的其实也是在也是在训练屁股附近的肌肉了，哦、喔，髋关节附近的肌肉。哦、喔，那照讲，我们在深深蹲深蹲这个训练结束之后，屁股应该要应该是酸的是屁股，酸痛的膝盖应该酸屁股，不是酸膝盖、哦、但是就如果说你要训练到后面是膝盖很痛很酸的话，那表示用力错了哦。那这样容易受伤啊，膝关节膝盖反而容易受伤了、啊。所以大家如果说要做深蹲的话，当然最好的情况我是建议还是要有一个教练在旁边看着哦，看着你用力的情况啊，就随时帮你矫正啊，不然容易受伤。那如果说不太方便的话，其实还是可以靠墙深蹲啊。就是一般我们正统的深蹲是都没有都没有依靠，直接蹲下来嘛。嗯，但是这样子的话，变成说你还要分心去去注意平衡的话，容易用力就用错。那如果说你可以靠在背靠在墙壁上面往下深蹲的话，那你就不用不用担心会会摔倒的问题，反而你可以比较专心把注意力放在那个髋关节附近啊。哦，这样子要受伤的几率相对比较低啦。哦、但是我还是建议说，如果要做深蹲运动的话，初期不太熟练的时候，还是要有有那个比较专业的教练在旁边。对，有有老鸟在旁边看着，然后有万一有有用力错误的姿势的时候，要矫正比较快，哦，比较不会做错
0: 了。哦，哎、欸，这真的，真的要学到，真的原来是屁股的肌肉，其实对于膝盖的退发性关节还是蛮有效果的。啊、哎<呦>，有。那刚刚有提到说，第二第、哎、第二集是这样吗？那第三集是打玻尿酸嘛？那玻尿酸它的物理化学效果大概会持续多久呢？有说一两天，还是一两周，还是哎、欸，其实就每三个月打一次就好了、啊
1: 。就是一般就是说，我们现在那个玻尿酸的话，一般我们都是算疗程了哈。然后大概是目前的话，嗯、大概房间房房间上面那些那些玻尿酸的话，都是建议半年做一个疗程啦。几乎都是这样，是半年做一个疗程了哦。但是一个疗程要做几次哦？每一家每一种每一种玻尿酸不一样哦。那玻尿酸的话，我们可以大致上可以区分成中分子量跟高分子量。那中分子量，我们讲白话就是比较水的那一种啊，哦，看就是比较稀的哦。那那我高分子量就是比较浓、比较浓稠的那一种，比较粘的那一种。哦，那一种就是高分子量高分子的，对对。对，那那个他们的治疗的的那个疗程哈、哦，如果是中分子量，因为它比较水，比较容易散掉，所以一般都是打三次到五次，看长牌不一样，一个疗程是三次到五次啊，一一一周一次的。哦，那如果像现在有一种高分子量的那种比较黏、比较丑的话，是半年打一次就好了，哎，每半年打一次就好了。嗯、哦，但是其实玻尿酸的话。它目前对于延后退化性关节那个磨损的那个效果哈、哦，其实也是也是有目前的研究也是有限的哈、哦。它只有说就有,有比较大的统计的话，就是说有规则规律在接受那个玻尿酸治疗的玻尿酸注射的患者的话，他平均那个换更换人工关节做人工关节手术的时间的话，平均可以延后一年半呐、啊。哦，可以延后一年半时间，哦、但是最后免不了他还是要走向这一步啊。哦，所以言下之意就是说，他其实对于延后那个对对停止那个膝关节软骨磨损的进程哦，其实是没有说特别明显的帮助了
0: 。对、哎，那那针对就最近有没有就是我我好像看电视或者看那个，我会逛一些运动网站，然后都会讲一些叫 PRP、哎。那 PRP 它也是打在膝盖的吗？哦
1: 它是属于在哪一
0: 个角 2> P, 1、嗯、2 3 4级还是其实它是都是另外算的，就是不在这几集中。
1: 如果,如果要做 P R P 的话，我建议是在比较初期的时候做，可能比较有感啊。我、喔、就是、说第一期、嗯、第二期了哈，最多我们接受到第三期了，到第四期的时候，真的不要再去做这个东西。我是我是这样认为的哈，因为我们现在讲 P R P 刚出来的时候是打纯的嘛，纯的血小板浓缩浓缩液嘛。哦、然后刚打进去的时候，因为它那个学校本身不是细胞哦，但是它会分泌很多那种那种抗发炎的那些那那那些因子哈、哦，所以它比较明显的效果是说可以降低发炎，这降低膝关节内的发炎反应。哦，所以刚打完之后也会觉得说，哎，膝盖很舒服啊，很好啊。哦，那是因为你把它把发炎反应压制下来了。那至于说它会不会？它、啊、会不会让那个软骨再增生？其实我目前是比较迟疑的，不太、不太、不太明显的，比较迟疑的、比较迟疑的态度那那个，但是 P R P 它对那个消炎确实是有它的作用在的，但是哈，那是早期初期的时候，只有打存了 P R P 的时候，后来我们发现说，那个其实效果的话，可能也还好，但是它不会撑太久。所以目前呢，目前。比较新的研究的话，就是 PRP 要加入玻，要再跟玻尿酸混在一起，打，打对，混在一起打， oh. 效果比较好，效果又会比打纯的更明显、更持久了哈。那这个中间的原理哦，可能就是说，那个因为那个刚刚讲玻尿酸它是比较比较粘稠的一些液体吧哈，嗯、oh, <right. S 2> 哦，对，它那个打那个它跟 PRP 混在一起以、哦、后，它的中间那些那个链那那个我们 PRP 中间的那些链接、哦、它会把那个。等于是把 PRP 的那些那些发抗发炎因子的生长也把它困在围在那个玻尿酸里面，缓慢的释放出来哦，所以它感觉它的那个效果会比较持久，会比较明，那个效果会比旧的传统的纯 PRP 好了哦。目前的研究是这样子，但是我比较强调，就是说目前那个 PRP 的话，我们能够比较确定它的疗效的话，其实也就是抗发炎呐、啊。那对于软骨的增生的话，其实是还是没有很明确的证据说它可以增加软骨的那个厚度，哦，哦大概是这样子
0: 。因为、欸、我记得我好像以前的时候有听过那个 NBA 的 Michael 那那个 Kobe Bryant 啊、哦，好像那时候还特别跑去欧洲打 PRP， 可是好像他事后有一些在一些访谈说、欸、，PRP 打完他觉得很舒服，但是打球他也是、欸。渐渐的跳没那么高了，好像也是就像你说的，就是比较舒服，欸、但是对于软骨的磨损没有什么帮
1: 助哦。其实 PRP 最早最早发明出来是为了肌腱发炎啊，软组织肌腱的的的发炎做的啦。哦、喔，所以他它打软组织肌腱确实有他的真的是有他的疗效是没有错啦。但是关节内哈，因为关节软骨虽然有磨损了、喔，但是它软骨软骨还是在了哈，所以软骨的话它本身。跟外界的交流会比较少，所以 P R P 打进去的话，相对效果就不会像软组织这样赤裸裸的摊在那边，让你 P R P 去治疗这么这么好了。哦，所以也就是说，那个 P R P 拿来打关节，哦，其实是有一种这是一个美丽的错误啦，<笑>就是对，有点像是那呃、uh, off label use 这种这种感觉了。哦，但是确实它确实是有也有不少患者说打了 P R P 说，哎，这蛮舒服的。哦，就就变得比较比较舒服一点，让功能就变好了。所以我们现在就是说，我们要的是患者的功能好嘛。那、啊、至于他的 X 光片长得怎么样，其实我们就不是说非常在意，主要是他的功能啊，患者舒服，然后可以走，然后可以出去外面踏行，这样子我们就达到我们治疗效果了。所以我们是要治疗的是，是我们要治疗这患者，不是一张 X， 不是一张不正常的 X 光片，大概就是就是这个意思啦。
0: 哦，对啊，因为我们像我们假设身为病人，欸、那我们自己感受度就是，哎、欸，我可以走，我不能走，我走会痛，<對>或者是说我修，就是打完马上就好了，那那半年几个月就觉得好，这是最直观的啦，<對>吼。对，哎、欸啊、那最后一个刚刚有提到说一二三四期呢，第四期是要换人工关节啊。<對>那像到呃，我们人工关节置换呢，你说只要到一张一，哎、欸，到第四期就一定建议要换吗？还是说，就是说，欸、你刚刚说的年长者嘛，那他有没有什么条件說？说<對>就是说，例如说，他脚已经不能走了，或是要失能到什么状态之下，就会建议他一天换人工关节呢？
1: 哎、欸，就是说，我们一般在，我一般一般在门诊里面，我评估跟患者评估要不要开刀的标准啊，第一个一定是 X 光片嘛，因为这涉及到健保、嗯、健保的申报啊，健保局不准，我们也不能开啊，对不对？嗯、哼哼那如果健保局准了，然后再就是看患者的症状嘛。如果患者说他真的很痛哦，他每天都要吃止痛药才能生活，每天都要吃，不然的话他没办法走哦。这是这种情况之下，就一定就就一定要处理了哦。或者是说，他就算吃了止痛药还是很痛，那也没办法，吃了止痛药还是不太能走哦。那这种时候，我们就要帮他要要帮他开刀，要帮他换换掉人工关换成人工关节了。那如果说患者的 X 光片看起来真的是有够糟糕。但是他他还可以走，还可以跳，还可以怎么？但他就他就没有怎么样啊，他就好好，他也不会痛啊。那、啊、事实上真的也有这种人哦。那这种在这种情况之下，我们去帮他做手术的话，那这个手术价值就低了哦，因为他本来不会痛的。嗯、结果你让开下去之后，因为有伤口嘛，因为开刀毕竟是有伤口嘛，就他伤口伤口在痛，那这样就变成说他不开，他开刀比不开还要还还要還要,还要糟糕的话，那这就没有意义啊。哦，所以我们在评估的话，主要是说。那个，如果说每天都必须要靠止痛药才能生活的话，那我们就就是符合要开刀的、要手术的那个适应症啊。哇
0: ，今天真的是，哎、欸，听了很多。我虽然是也是身为一位医师啊，但是对于骨科或者退化性关节炎真的很不熟，听到我都觉得应该是知识的啦，而且让我更对退化性关节更了解了。那今天很谢谢。王王大义<唉>王主任来到节目上了，那有王大义主任有没有先要建议一些，就是退化性关节炎需要特别注意的
1: ？呃、欸，比特别注意的哦，就是说像现在的大概老年人哦，老年人的话，我觉得如果真的平常的时候要保养的话，其实我比我是蛮推荐可以去泡泡温泉啦、啊，然多热敷泡泡温泉，嗯、这样是比较。比较好，因为我们讲热敷哈，热敷有分两种，一种干的，一种湿的。那湿的效果会比干的好。那所谓湿的热敷的话，大家主要就是泡热水嘛，泡温泉啊。哦，然后但跟温泉的成分没有关系，我们要的是它的温度啦。哦，所以你泡碳酸泉、嗯嗯泡硫磺泉都没有有关系，反正是热的就好了。哦，那这是第一个啦。哦，然后再来就是说有一种，目前外面有一种叫湿热毯哦，就是说它是电热毯上面有蒸汽哦，那种效果也会蛮好的。哦，那这是属于湿的感湿的热敷了、哦。那如果是干的热敷的话，因为其实我们要要把东西都随时都弄成湿的，有时候也是不太方便，所以有时候就变成说退而求其次可以用干的啦。那干的话就是一般普通的电热毯，或者是说真的很不方便的话，可以用暖暖包。哦，但是用暖暖包的话，哦哦、暖暖包要特别要特别小心，因为我真的也看过有人把暖暖包放在口袋里面，然后就回家把裤子脱掉的时候发现。口袋下面弄了就是一个<笑>一,一大包水水泡、啊、被被烫伤哦，所以用暖暖包特别小心，要特别小心烫伤的问题啊。所以要用的话，外面毛巾记得要包厚一点呐、啊。哦，但是大概不管怎么样哈，我是觉得热敷对退化性关节的保养来说是蛮不错的，蛮不错的，而且蛮方便的那个的的那个保养啊。然后再來就是说，出门走路外面散步的时候，应该如果真的觉得膝盖酸痛，甚至有人要去爬一些小的然后焦山啊。像阳明山啊、大坑啊这种步道的话， mm hmm. 最好还是要带着那个登山杖跟跟护膝哦，这些还是要带。该该做的防护具还是要做好了， mm hmm. 要不然的话，那个对关节的那个压力，如果造成造成关节的压力太大的话，那也是容易会造成关节退化哦。然后再來就是说，如果做做这些事情之后，如果关节痛，然后经经过休息哦，经过休息之后两天到三天。没无效哦，没有改善的话，那最好来医院看一下哦，说不定它中间还有什么其他的问题。我们光是光是自己用用肉眼诊断诊断不到的那种问题，还是要来医院看一下会比较好。对
0: ，哦对，最后还是要提醒现在听众哦，呃，膝盖痛不见得一定是退化性关节炎呐，有可能是其他问题啦。那。今天讲的是退化性关节炎的保养，那只要是退化性关节以外的呢，还是需要专科医师来诊断跟治疗啦？那今天谢谢大家的收听，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。